0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车。大家的选车用车问题现在可以发送86866666正在开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以留言提问。先关注今天的汽车新闻，今天的头条关于小米造车。日前，小米商城的官方微博发布了一张海报，海报上的文字写的是“造车，我们是认真的”。就在大家纷纷猜疑这家科技公司是否真的要开始造车的时候，小米商城又赶紧删掉了这条微博。随后，小米集团公关部总经理微博发文说：“小米造车是没有的事，是新媒体的同事抖错机灵了。”据天眼查数据显示，小米集团在今年六月初申请注册了“小米车辆”的商标。同时还申请注册了相关的图形商标，分类为九类科学仪器和四十二类设计研究。无论造车与否，这个商标的注册似乎是印证了小米即将在车联网领域布局的可能。从国家知识产权局获得消息，奥迪新申请了一项关于全新座椅按摩系统的专利。这个座椅的按摩系统包括了多个按摩元件，可以自动操控，以适应不同体型乘客的需求，提升乘客的乘坐舒适性。此前我们接触的座椅按摩系统是标准化设计，而奥迪的新座椅系统的按摩元件能够自动的和人体的背部的肌肉相应弯曲布置，通过调节单个元件内的气压，自动适应成员的身体曲线。梅赛德斯奔驰全新的 GLA 车型已经在美国市场上发布了新车的售价，海外起售价约合人民币26万元，预计在今年年内完成交付。国内市场方面，它已经在6月20号的粤港澳大湾区车展上正式亮相，计划年内上市开售。配置方面，它提供了新的 MB t e x 内饰和记忆功能的电动前排座椅、7英寸的数字仪表和7英寸的信息娱乐系统。这车还会提供多种选装选择，包括全景玻璃天窗、AMG 套件以及十九寸或者是二十寸的轮毂。动力，国产版的奔驰 GLA 全系将会用 1.3T 的高低功率发动机，后续不排除新车会推出 2.0T 的版本。有外媒爆出了一组宝马三系新车型的谍照，从测试车侧身所贴的标志可以看出，它会是基于三系打造的新能源汽车。虽然测试车的下半部分覆盖了厚重的伪装贴纸，但是它的整体外观和现款三系是一致的。考虑到它的新能源汽车身份，未来新车可能会在前脸、中网、后杠等造型细节上和现款三系有所差异。考虑到成本的问题，它基本上不会用上宝马 i 四车型上那套以性能为主导的动力总成和四驱。有媒体猜测，它可能会用上和宝马 i x 三同款的动力。奥迪新款的 A8 插混版七月份会引进到中国。外观方面只有细节微调，前脸加上了五段式的组合日间行车灯，同时标配19寸的轮毂，优化了空气动力学的性能。它还配上了三十多种驾驶辅助功能，还有智能网联带脚底按摩功能的加热的脚凳等等。它还可以选装奥迪的激光大灯和 OLED 尾灯。动力是 3.0T 发动机加双电动机组成的插电式混合动力系统，零百加速 4.9 秒钟。纯电续航里程四十六公里。全新的雷克萨斯 UX 200特别版上市，官价是二十五万九。从定价上看到，它应该是雷克萨斯车系中的入门车。配置上呢，这个车用上了带触控功能的信息操作系统，还有百度的 CarLife 智能手机互联。动力是二点零升的自然吸气搭配 CVT。沃尔沃官方传出消息，二零二一款的 x C 六零正式上市，六款车型的指导价格区间是三十六万二千九到四十七万零九。它基本上用的是现款的设计，运动车型的前格栅边框由老款的亚光银调整成亮黑，看起来更加精致。内饰方面是北欧的典型设计风格，并且用上了大量的软性材质包裹，很有质感。配置是增加了手机无线充电和后排的 USB 充电口。动力是 T 四 T 五两种版本。传动系统是八速的自动变速箱。比亚迪的官方传出了一张宋 Plus 的内饰效果图，图上看到内饰采用了全新的设计，整体效果非常简约，科技感十足。它在七月份的成都车展上会亮相。细节上用了很多的钢琴烤漆的材质，中间配上了悬浮式的液晶屏，搭配旁边的液晶仪表，科技感是很不错。新车的空调出风口是升级成了竖状设计。而液晶显示屏右侧的装饰板还能显示天气和温度，视觉效果是很不错。海外汽车媒体拍到了本田锋范先辈车的路试伪装车，意味着它离推出的时间越来越近。外观方面和新车飞度。相比呢，底盘要更低，尾灯组要更扁，灯腔内部的设计和飞度是一致的。渲染图给出的信息可以看到，它可能用上了全景天窗，不知道能不能延续到量产车上。另外呢，从谍照信息来看呢，它的格栅设计用上了三厢版风范的设计，内部是蜂窝状的结构装饰，动力是一点零 T 的涡轮增压。广汽传祺旗下的新款传祺 GA8 正式上市了，它用了全新的家族设计，在配置、动力等方面都有升级，推出了四款产品，售价区间从十五万六千八到二十二万六千八。它的前脸是大尺寸的八边形的中网格栅，两侧和双菱刃式的大灯相融合，全系用的是 LED 大灯。侧面轮廓和老款车型基本一致，尺寸有小幅度的调整。动力是 2.0T 的全新发动机，匹配的是爱信公司的六速手自。一体，您正在收听的是《董涛说车》，现在开始回答大家的选车用车问题。欢迎各位把问题发送到八六八六六六六平台，还有《董涛说车》的微信公众号的后台。先看来自微信公众号的后台，有位网友率先提问说：“领克零五跟凯迪拉克的 XT 五比较一下，谁更值得买？”这是两款 SUV。呃，大家一贯是把凯迪拉克认作为二线的豪华品牌，那么领克呢，没有把它放到豪华品牌，把它放在潮牌这么一个独特的一个分类当中。那么领克零五我刚刚才上这个车呢，我对它有深度的试驾，对它的印象还不错。我们通常讲呢，这个领克的零五呢，包括领克其他车型也都是这样啊，就是它按照豪华车的品质来打造，但是按照我们合资车的价格在销售，所以这样的。一款产品来跟跟凯迪拉克的这个 SUV 做对比的话，实际上可比性是并不太强。但是他们毕竟都是 SUV， 说我们呃二十万左右还是花三十万左右来买一个车，首先价格上区别还是很大的。那么，但是他们在品质上的区别其实是很小的。不过在尺寸上呢，凯迪拉克 ST 5确实也是大了一号。这样的因素都加进去之后呢，我觉得这个性价比啊，其实是一个相当的水平。就是说，我们在二十万元的预算以下想买一个品质很不错的一个 SUV， 又想大一点的话，基本上在 BBA 里面是办不到了。呃、啊，于是呢，这儿有一个领克的零五，并且它比 BBA 相对品牌的潮性来讲啊，潮感来讲呢，它是不输给 BBA 的。品牌打造的非常好啊，车外车内的各种设计啊。也是特别迎合年轻人的这种，尤其是90后的这种消费习惯的，所以我觉得呢，跟这个 BBA 相比呢，它是很显性价比的。但是跟更大了一号而价格本身呢，跟 BBA 比也便宜多了的一个凯迪拉克 XT5 来说的话，领克05和 XT5 呢，我觉得在性价比的表现上是属于相当的水平，呃，不见得说谁便宜一些，性价比一定高一些，品牌不一样，整个产品的成熟度啊。凯迪拉克 ST 5还是要更强一点，然后凯迪拉克还贵个上十万块钱，凯迪拉克 ST 5还大了那么一圈整整大了一圈所以这个性价比上讲呢，我觉得都是属于同样的一个段位。下一个问题问： 3 0万的预算，我是买个奥迪 A 4还是买一个凯迪拉克的 CT 5我要是买凯迪拉克的 CT 5呢？我是买它的顶配呢，还是说说买它的 CT 6我觉得首先回答你后面这个问题。你要是买这个顶配，它肯定应该是买它一个 CT 6的一个低配，这个才是买性价比。CT 6比 CT 5啊，整个是在平台讲的话是高了一个级别的。那么在相近的价格下，我们肯定应该是买平台，而不是买顶配啊。所以这个高配的顶配的 CT 5性价比肯定是不如低配的 CT 6这句话说完了之后就讲，三十万这个预算，我是买一个奥迪的 A 4还是买一个 CT 5的问题？我觉得从这个二线产品的这个性价比的打造来看的话呢，显然凯迪拉克的 CT 5在性价比上是胜过了奥迪的 A 4的。啊，首先尺寸上又大了一号，我们绕不开这个尺寸这个事儿说话。咱们谁买个车，可能一开始不关注尺寸，到最后真要买的时候，还是得把尺寸拿在手上看一看啊。所以这个奥迪的 A 4呢，第一，在这个尺寸上比它小了一号；第二个呢，就是。我们在价位上讲，同样价位讲，那 A4 在动力规格上跟这个 CT5 比啊，那整个就是低了一个段位了。啊，你要是像我们同样优惠完了的 CT5 呢，就二十五个二十五万，那么奥迪 A4 呢，我们低配的优惠完了也是这么一个价格。那但是你看到的这个 A4 呢，是最低功率的二点零 T， 就是一百五十匹马力的二点零 T 了。呃，提速的时间要十秒钟了，这慢多了。我们年轻人买一个轿车，哪有说不看一下提速的呢？怎么可能忍受一个，呃，像这个这这个 2.0 的天籁那样的一个提速的感觉的呢？不会的。所以这个凯迪拉克的这个 CT 5啊，在整个提速上呢，相对于奥迪 A 4来说，那个就是区别巨大了。那一上手一上脚啊，就感觉就完全是不同的两个动力级别的产品。所以同样的价格。我们年轻人来买一个车，如果论性价比讲的话呢，肯定凯迪拉克的 CT 5的性价比相对奥迪的 A 4要强一些。品牌二线嘛，那么就要把产品做得更好一点。这就跟我们孩子们上学一样的啊，他可能他这个学校差一点的话，他就得更加的用心、更加努力一点啊，才能够跟学校好一点的孩子啊，就考的学差不多。所以这个在汽车圈也是很普遍的这么一个规律。如果两个品牌相比，谁的品牌弱一点的话，不出意外十有八九，同样价格的车，这个品牌弱一点的车要比品牌好一点的车性价比更好。我们从高端的往低端比啊、呃，就是这样。你打比方，我们拿一个宾利跟一个劳斯来比的话，那劳斯的这个品牌是要好一些。那么，他们也有。价格比较接近的区间，如果用同样的价位来看一个宾利的车和一个劳斯莱斯的车的话，那你这一 PK 肯定是宾利的。除开品牌之外的产品力部分，它是要更强。我们再往下看，我们拿一个宾利的一个轿车来跟一个迈巴赫做对比，也会发现，呃其实这个品牌的溢价能力，宾利呢是强太多了。嗯、我们刚刚比完了这个奔驰的迈巴赫之后，我们再拿再拿迈巴赫和奔驰的 S 再做做对比，同样都是奔驰家的产品，这区别也就有了。那奔驰因为它的 S 卖得好，我们来跟一个奥迪的 A8 做一番对比。奥迪的品牌倒不是弱多少，但是奥迪的 D 级行政车那跟奔驰比，那还是这个要市场是要差一些的。你会发现 A8 那真是做的非常棒的。我们再跟二线的、跟凯迪拉克的这些、跟其他的比，这样的一个规律就一直从上往下的梳理下来，就这么一个情况啊。豪华品牌跟合资品牌比，我们的合资品牌跟咱们的中国品牌比，就是这么一个道理。有个朋友说，我今年三十七岁，最近想换个车，预算呢想在十六万左右买个 B 级车。选了好久啊，现在一直纠结两个车，希望从舒适度、后期维护、故障率方面帮我选一下。我后面不看，我光看前面这三个舒适度、后期维护和故障率这三样东西啊，差不多我就觉得可能还是日系品牌更适合推荐给他。我不知道他后面写的什么，往后念。他说我的第一个选择是别克君威的 1.5T 豪华版，第二个选择是雪佛兰迈锐宝的 550T 锐联版。说这两个车的价格都差不多，反正我也都试驾过，就感觉迈锐宝在动力配置上会更好点但感觉别克的豪华感会更好点其实平时我开车呢，还比较喜欢开舒适一点的车、安静点的车，可这两个车的安静程度感觉都差不多，呃，都不算好。那么我一直很纠结。所以你看，我把这一段话念完之后，是不是回到了我念到一半的时候那个结论上去了？可能这位朋友，你还是更适合去本田、丰田、日产的展厅里面看看他们的 B 级车，他们的入门的 B 级车也就是十六七万的样子，都是可以买得到的。所以我不赞成你这个价位，按照你的这个追求，追求舒适度、安静，追求后期维护要便宜，追求故障率要低。我就不赞成你去看别克的君威和雪佛兰的迈锐宝了，到本田、到丰田、到日产的展厅去瞧一瞧、看一看，就那几样啊。想问一下 ，BBA 一般不是两年一改款吗 ？A 6和5系以及 E 级今年改款了吗？就这样啊。呃，改款呢，它还分三样啊、呃。第一个呢，就是换代，那是真换代。一般来说呢，会在五年左右有一次换代，就是整个平台换掉，整车重新设计。那个叫缓贷，然后呢，还有中期改款。什么叫中期改款？差不多是两年多到三年之内有一次改款。这次改款一般来说会涉及到前后保险杠啊、大灯、尾灯啊，包括仪表台的造型都有可能出现一些变化，甚至于狠的就把动力都给你换掉了。但是整车的研发是没有重新做的。这中期改款，然后呢，还有一个层级呢是年年改款，年度款。说2019款、2 0 2 0款，哎呀，你就不知道它改了哪儿，要仔细的分辨会发现，哎，这大灯换了，啊，保险杠换了一个款式，甚至于这都没换，就是配置上，比方说2020款轮毂换了， 2 0 2 0款换了一对喇叭。等等， 2 0 2 0款给你的这个导航系统做了升级，它也叫一个2020款，所以这种年度改款呢，就完全可以忽略不计的。那么中期改款倒是会针对上一个阶段车友们反映的这个车的一些缺点和问题，做出一些改造和改进。中期改款是值得关注的。那么最值得关注的就是整车的换代，但是我们很多汽车厂家不厚道啊。他出个年代改款，他就是，比方说今年二零二零年，他推个二零二零款，他就打广告写四个字“全新一代”，气死人！因为到没地方说理呀、啊，没地方判说你这欺骗了谁，这也没有国家标准什么叫全新一代。我真的换代的时候，我会说这是第五代的。我平常说全新一代，我每年说一遍，我这是全新一代呀、啊。那这个代的标准就是厂家自己说了算了。所以大家一定就搞清楚，其实很多车我们在买的时候，就平时要关注。如果平时没时间关注的话呢，有一个办法就是，你可以查这个车的历史。你比方说，我现在想买一个宝马三系了，怎么办？我怎么知道？我平时又不关注车，我现在要买它了，我怎么知道它是不是一个新款、新一代呢？你可以查它的历史，呃，搜一下，百度一下宝马三系，然后刷找出来第一代、第二代、第三代、第四代的这种。这个长途你会看得很清楚。你现在在开的这一代三系是哪一年上市的？那一年离今天有多远？如果才两年，哎，这车还是算新；如果都五年了、六年了，差不多这车马上就得你买到手就是下一代产品就要出了啊！所以这个买车的时候，这个技巧啊很多，这其中有一些很笨的办法，就跟大家分享一下。我车啊停在小区，总有老鼠爬进发动机舱咬隔音棉，搞得发动机舱里到处都是碎海绵。想了好多办法，效果都不好。这种情况好几年了，隔音棉都换了几个了，不知道涛哥有什么办法没有？就碎海绵落在发动机舱里，有着火的隐患嘛，首先，发动机舱里的隔音棉都是阻燃的，这个大可放心啊，不会烧起来。它不是我们床上的那个棉花。呃，老鼠咬隔音棉这个事儿呢，得跟老鼠打商量哈、啊。咱们确实拿它是没办法。停地面上就是这样，因为尤其是到秋冬的时候，到秋天的时候，车往那儿一停啊，发动机啊得有个个把小时都是热的。那么老鼠啊、猫啊，为什么愿意上去呢？那儿暖和，所以往上去。其实到我们这个季节，应该说比较少出现这种情形了吧。我不知道拿什么办法，我也不赞成说用耗子药，因为耗子药小区里面有小动物啊，猫啊狗什么的吃了也不好。这隔音棉，这我真没有什么好的办法。这可能你说把车停到这个地下停车场或者说是车库里面要好一点，但这等于是废话。我要能停的话，我还跟你说这个吗？我还问你这个？这个老鼠咬的事儿不好办。嗯，奥迪 Q5L 啊，保养手册上写的是一万公里保养一次 ，4S 店跟我说要我五千公里保养一次，还在我的保养手册上加贴纸，注明逾期五千公里不保养就脱保。请问我该按哪个说法来保养？那肯定是按一万公里保养啊。他给你贴的那个纸，那那那,那是跟你开玩笑的吧？你别理他，跟没贴一样。哪能说 4S 店贴个纸说几千公里保养就是几千公里保养的？按厂家手册来。好，下面我们继续解答大家通过八六八六六六六六这个平台发过来的选车用车的问题。有个朋友江先生说，我看中了二点五升排量的丰田亚洲龙，希望从性价比方面帮我选一下配置。说对比一下亚洲龙跟这个二零二零款的汉兰达，呃，还有呢，亚洲龙的二点五排量的乞丐版是没有真皮座椅的。如果选择这个乞丐版的话，自己去改真皮座椅，那以后四 S 店会不会借口说自己改装过，拒绝我合理的售后诉求？然后还说，我看有的网友说亚洲龙有机油乳化的问题，问严重不严重？然后汉兰达二零二零款什么时候上市？就问题太多了，我都答了前面都不知道后面了。我从后往前说，那后面还有几个问题啊，我我就不念了啊，太多了。我就说那机油乳化的这个问题不严重。忽略它。第二呢，改个真皮座椅，自己改不会影响你的售后权益。然后再往前呢，就拿这个亚洲龙跟汉兰达做对比。我一向讲，同一品牌下，同样价格的轿车是比 SUV 的性价比是要高的。不信你拿两个车仔细的比配置、比空间、比做工、比性能。然后呢，就是选配置的这个事儿啊，丰田的。这个汉兰达呢，主要的两个打项呢，就是自然进气跟这个咱们的这个油电混合，啊、呃，我觉得这个现在这个油电混合的，大家反映过它的二点五的这个机油乳化的一个问题，就现在天气热之后呢，这种情况我没有再听到这样说了。如果谁还有的话，那可以在节目当中啊跟大家同步一下信息。所以基本上我们认为这个。机油乳化的问题，在丰田的这个亚洲龙这个产品上，我们可以把它忽略掉。那么在丰田的这个混合动力和非混合动力当中呢，我还是赞成混合动力要多一点。混合动力的产品，混合动力的这个技术很成熟，节油很明显，然后呢，它在这个价格上呢，跟这个普通版本的区别非常小，所以我首先还是赞成这个混合动力的版本。然后呢，它底下的这个非混合动力版本呢，它的两个排量，二点零和二点五，我肯定是赞成二点五，就不赞成买这个二点零，因为这个车还比较大了，二点零太照顾节油了。嗯，我觉得你要买个二点零，肯定是更不如买一个二点五的这个混合动力了。所以优先推荐的是二点五升的混合动力。其次推荐的是二点五升的自然吸气，最后才推荐入门的二点零的自然吸气。下一个问题问奥迪 Q 5运动版跟奥迪的 A 六，问这个性价比的对比。我还是用刚才回答江先生的这个话来讲，同一品牌底下，嗯，价格一样的轿车比 SUV 划得来一些。有个问题说。六月十五号啊，我把车停在路边停车位，有辆车把我的车给撞了，把前面车的车牌都挂掉了，并且是带走了，肇事逃逸了。我报警，交警没出警，让我直接去交警大队。我要去他们出警到现场监控查监控，交警来看了一下，还让我去交警大队。在交警大队没有查到监控，后来是别人告诉我去派出所查到的监控。我自己去派出所查到车牌号，告知了交警大队车牌号，交警大队一直没跟我联系。我打了市长热线，他们才给我回电话，让我联系车主协商解决。但是来的人是车主，不是肇事司机，肇事司机一直没出面。车主只愿意赔偿修车费用，不愿意赔偿这期间我的误工费、交通费。请问这是否合理？如果我要走流程起诉对方，对方会受到怎样的处罚？这个处罚很很轻了。这个肇事逃逸这个认定，它本身是一个过程，就认定了肇事逃逸，他给你带来的实际的损失，也是关系到他的这个受到处罚的这个情况。首先呢，赔你的修车，这是没毛病的，肯定是得赔。但是这个误工费、交通费这个事儿。呃，你很难用足够的证据证明，就是这样的一个，就就是把你的车牌照挂掉，这么一个小的这个碰撞，给你带来了多少误工费和交通费，这这也是很难认定。能够认定的呢，那当然打官司赢了，这肯定是他该赔给你。我主要讲的就是这不好认定，它是一个很典型的、很容易起纠纷的一个赔偿项目，所以这是很难办的。这事儿呢，我觉得其实你是在路边停车位上的这种，呃，这个这个他的一个肇事的逃逸，所以他这个交警大队呢，可能精力也有限，也繁忙，呃，他没有很主动的来跟你做这个协调这样的一些事情。现在让你跟他跟这个车主之间做民间的这个协商，就这是比较常见的做法，尤其包括我们在一些。这个主干道上，在一些路面上的一些很小的这种事故的话呢，为了能够，一个是为我们的交通啊，呃，不要添堵，不要给交通添堵；第二个呢，就是节省我们的警力。现在都是提倡大家快速解决，有快速解决的方案的。如果说因为很小的事情就占据这个道路的话，还涉嫌违反了我们的相关的管制条例。那么这个路边停车的这种呢，交警大队呢，其实如果说有警力的话，应该是像特别是你自己都费力找到了这个肇事司机，这种情况下呢，首先你们自己协商，如果协商不成呢，交警队还是可以到交警队去，请这个管片的这个交警啊来进行协调。当然说最终呢，这个协调之后呢，交警现场对于这种情况来对他进行开单处罚，这个是做不到，他毕竟不是在路面上的这种。直接的违反我们的交通法规，不是直接违法，所以你这种肇事逃逸这种处罚呀，这样的赔偿这种事儿的话，还真首先是协调，协调不成，还可能就是得走起诉这条线路去了。下面的一个问题问到了奔驰的 G 二 B 是应该买那 G 二 B 的两百呢，还是买它的二六零？说中间差价有两万块钱，应该怎么选？那我肯定还是觉得应该买二六零啊，因为 G 二 B 呢被一些。这键盘侠们吐槽的点就是说它这车子不小，动力不行。实际上呢，你真开的话，绝对动力是不弱的。然后呢，尤其像低速的提速还是挺畅快的。虽然说它是个一点三排量，但是它是一点三 T。虽然它排量比较小，但它是还是个四缸机，而且呢，它配的这个变速箱啊，整个动力的损耗非常小。所以尽管。低功率的只有一百三十多匹，它在马路上肯定不算是最弱的动力。呃，那如果说买它的这个高功率的，就是二六零版本，就是一点三 T 的高功率的，它的动力的提升还会更加的明显啊，更明显一些。所以我觉得这个两万块钱是值得花，买这二六零，买一点三 T 的高功率，因为除了动力上的提升之外呢，还有一些这个配置上的区别。我认为是划算的。下一个问题说要估个价，说我的别克凯越是一四年上牌的一三款，现在跑了六万多公里，问卖多少钱？你没有告诉我，你买的是它的哪一个配置？这配置的高低啊，价格区别也挺大呀。可能你的顶配呢还能卖个五万多块钱，你的低配可能就只卖个两万多块钱吧。再就是跟车况相关联，而且呢，这种折价呢，这种算法呀、啊，呃，不是那么机械的。我我常讲就是，我们的畅销车呢，一年损个百分之六，啊，那么我们的不畅销的车啊，那就百分之十以上的折旧都有的。那么你这六年，呃，一四年上路的车，六年下来的话呢，像你这个车的话呢，四五成就去了，也就是还能卖个一半过一点的一个价，而且这个一半过一点的价呢，可不是按照你当年买车的价格来算，因为它价格它一路是下跌下来的，所以你当年买这个车呢，可能是九万多裸车价，也可能顶配花了十一万多裸车价，但是。到现在买一个全新的别克凯越，你要对比的是现在的别克凯越的价格，而且还不是它的指导价，还是它的实际成交价。它现在的指指导价就是八万到九万这么一个段位，那么实际成交价呢，就可能是个五万多到个六万多的一个价格。你应该在这个价格上，就五万多到六万多的价格上，再去掉一个一半你看看这车是不是就是两三万的实际残值了？不一定对啊，不一定准，但是我讲的是一个正确的一个简单的换算方式，换算公式是这么一个逻辑下，因为对这个车的价格的判断，它不光是刚才的这一套算法逻辑，它还有关于这个车它的保值率的一个重要的参考，还有你这个车的车况的问题，还有这个车的配置的问题。什么意思呢？它高配的往往就划不来，卖车的时候往往低配的相对更保值。什么意思呢？比方说你这个车新车的时候，高配的卖二十万，低配的卖十五万。好，你这几年开下来，现在我们到市场上去卖，可能低配的卖五万块钱，那高配的可能也就卖六万多块钱。你看啊，新车的时候他们之间的差价有四万，顶配和低配，而到了几年之后，他们之间的差价只有一万多块钱了。这就是买高配的车，在最后保值的时候。划不来，这也是我为什么经常跟大家推荐。除非说我就不关注性价比，我就是要高配，那我们另说。你如果说是一个关注性价比的人，我十台车或者十个车友啊，我估计有八个我都推荐说你买它的中低配，倒不是绝对的盖板啊，有一些盖板的那太乞丐了，啥啥都没有，那是不能买。我们在一个安全配置对等的情况下，尽可能的买它的低配。那现在的这个像中级车的话，不说是我们那些几万块钱的玩意儿，只要是中级车，基本上这个安全配置啊，从高到低的区别度不太大。所以在这种情况下，我们很多情形下会推荐买它的盖板，或者说次盖板，就是次低配。而买顶配啊，呃，最划不来的。我们在这个二手车的这个估价上呢，就再一次的印证了我刚才说的这个道理了。2019年六月份买的荣威的 RX 3 1.6 排量自动挡，开了两万公里。冷车启动之后，低速行驶，在没有踩刹车的情况下，感觉后轮刹车片有刮擦的异响声。车子还没有换过刹车片，去四 S 店检查，刹车片也没有故障。不知道是什么原因造成的异响，问是什么原因？两可能啊，有东西硌硬就是刹车片上是有什么东西，刹车盘上。那这就是这个，首先检查这个。第二个呢，就是。不一定说我们的刹车片就磨损了才有这样的情况，就是它的刹车钳呢没有张开，它它可能这个机构上出现了一些润滑不好的一些问题，它没有打开，但是呢它又不是在一种刹车的状态，所以它就会滋滋带着响。你要去检查呢，它是个偶发性的故障。你去查呢，发现刹车钳也是对的，刹车片也是对的，刹车盘也没有磨损，也没到时候。好像就查不出来原因啊，结果你去开的时候呢，偶尔它又出现这种情况，那其实就是可能是你刹车前呢，它的内部的机构、运动机机构啊、活动机构它不灵活，它有时候是分得开，有时候它没有分开，那就有点蹭。我想，我预算七十万，想买个德系的 SUV， 现在很纠结，不知道该选一线豪华品牌还是买个二线的豪华品牌。希望主持人从动力、空间、性价比和保值率方面做一番对比。对比这四样东西，其实在这个七十万买个豪华 SUV 当中呢，意思不太大。呃，有一些产品它优惠大，可能五十几万就买一个了，那你说它的保值率？它不一定比那种非得七八十万买一个的高，啊，这是一个。那么在性价比上也是一样。那么二线豪华品牌它价格便宜一些，它不一定说性价比就一定要高一些。还有说，如果我们不是按照这个统一，就按照七十万这个预算来，我们只是在看一线、二线的这个中大尺寸的豪华 SUV， 那么可能七十几万我们买一线豪华品牌是很轻松。呃，那么在买这个。买，但是买到的是他们的低配。那么我们买这个二线的豪华品牌，可能就买他们顶配，的钱都还花不完。你这样呢，抛开品牌谈性价比呢，那肯定是品牌差的性价比要高。但是抛开品牌来谈论车这个事儿本身，我觉得就不对，不能抛开品牌来谈车。品牌是有含金量的，不是简单的一个 logo 的问题，不像衣服，我觉得衣服也不能抛开品牌讲。除非是很普通的品牌，是高端一点的品牌，它在设计上了，在品牌本身的文化方面，它还是有附加值。这个附加值体现在你刷卡的时候的，区别上，我觉得这是很恰当的、嗯，这个科学道理。所以在买车的时候呢，我们不能完全把品牌这个东西放在一边不说。为什么我经常推荐奔驰？但是呢，像奔驰有一些车型，它其实是不属宝马、不属奥迪的，但还得推荐。为什么呢？它在品牌这方面。他有自己的优势在。我准备换个车，在 4S 店置换划算不划算？厂家有置换补贴，最高两万。如果你开一个 4S 店，呃。你肯定还是想的是要盈利嘛，所以这是一个通行全地球的道理，啊，没有谁会做福利，所以每每一个置换呢，这个营销政策呀，其实都是一种促销的策略，都是一种策略，没有谁是来做奉献的，只是在这样的不同的策略当中有一些周期性的一些机会点。我们抓住呢，还是有一些好处。置换补贴通常就是两个价格，新车价格、和二手车价格呢，它是一个对应的一个关系。如果说你的二手车价格估的比较高，那么新车的价格也就谈不下来；二手价格估的比较低，那么你新车价格也可以谈的更低。所以这整个的天平啊，都把握在经销商的手中。那么厂家有个两万块钱的补贴呢，在一定程度上会化解这当中的一些信息不对称带来的风险。呃，但总之呢，这是只是给我们带来一些交易上的便利，不可能给我们带来这个经费上的节省。这是一个万变不离其宗的一个总的原则和道理，就是天下没有很多的优惠给我们，时不时的都能碰得上。那么这个我不在这儿做置换，实际上如果厂家有这样的一些政策，店方有些政策的话，我们价格、呃、差不多也都能谈得下来。但是如果能够给我们带来一些便利的话，把车往那儿一丢，补点钱，添点钱，然后把新车就开走这本身这当中也存在一些服务在里头，我觉得这也是很省事的一种做法，也是可以的。今天就到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，通过董涛说车的全媒体平台可以收听到重播。全媒体平台入驻在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、董涛说车，在微信小程序梧桐车话上的专栏上都能找到。